0: NDR Info Redezeit
1: Einen schönen guten Abend zusammen. Damit geht es rein in anderthalb Stunden Redezeit heute Abend. Am 7. Oktober haben Hamas-Terroristen. Israel überfallen, töteten und entführten hunderte Juden und Jüdinnen. Israel schlägt seitdem mit Luftangriffen und Bodentruppen zurück. Dieser Konflikt hat aber auch mittlerweile Auswirkungen auf das Leben in Deutschland. Experten sagen, dass es seitdem eine neue Welle des Antisemitismus hier im Land gibt. Beschmierte Häuser, volksverhetzende Parolen, in Gedenkstätten zum Beispiel auch Brandanschläge. Hass in den sozialen Netzwerken gehört fast schon zum Alltag. Judenfeindliche Sprechchöre auf Demonstrationen sehen wir auch. Antisemitische Vorfälle in Deutschland haben dramatisch zugenommen. Allein in der Woche nach dem 7. Oktober sind bundesweit über 200 Vorfälle dokumentiert worden. Das ist ein Zuwachs von 240 Prozent. Und zum Vorjahreszeitraum gesehen. Und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnt vor einer neuen Welle des Antisemitismus. Er sagt, wir würden da gerade eine Zäsur erleben. Nie wieder, das ist das Vermächtnis der KZ-Überlebenden, so steht es auch auf dem Mahnmal in Dachau. Nie wieder, das ist jetzt, heißt es mittlerweile auch auf Solidaritätskundgebung für Israel. Aber wie? Wir fragen heute, was können, was müssen wir dem Hass auf Juden und Jüdinnen entgegensetzen? Wie gewohnt haben Sie eine Telefonnummer uns zu erreichen unter der 08000 44 1777. 08000 44 1777 oder online auf ndr.de gibt es den Videostream zu dieser Sendung. Die Redezeit gibt es ja zum Ansehen und direkt darunter auch ein Formular, um uns ins Studio zu mailen. Ich stelle Ihnen auch gleich meine Gäste vor, die mit viel Erfahrung, mit eigenen Erlebten und Hintergründen und auch vielleicht Handwerkszeug für den Alltag mitgeben können. Vorher haben wir ein paar Stimmen für Sie, wie Sie auf den Hass, auf Antisemitismus in Deutschland blicken, wie Sie den erleben.
2: Meine Familie hat zum Beispiel jüdische Freunde. Da wurden mir auf jeden Fall schon Einblicke gegeben, was es heißt, ja, Ausgrenzungserfahrungen zum Beispiel oder ja auch als anders wahrgenommen zu werden. Ansonsten kriegt man sehr viel Hass und Antisemitismus auf den, also in den Netzwerken mit in den sozialen Netzwerken und das ist das Einzige,
3: was mir halt, was immer präsent ist, ist ja die Polizei vor jüdischen Einrichtungen. Ob jetzt hier oder in Berlin, also ist es immer auffällig.
4: Und selber persönlich habe ich auch noch kein Erlebnis gehabt, das ist eher über die Medien, dass ich das mitkriege. Aber da nehme ich es auch als sehr, sehr präsent und zunehmend wahr.
5: Jeder Antisemitismus ist falsch. Ich glaube aber gerade, wenn man sich die Bilder momentan anschaut, dominiert der importierte Antisemitismus. Wobei ich ähm, den, der hier immer da war, das möchte ich nicht kleinreden. Bloß ähm, das Problem ist größer geworden.
1: Von wem der Hass auf Juden gerade auf die Straßen getragen wird, was tief hier im Land vielleicht auch selbst verwurzelt immer noch ist und was neu dazu gekommen ist, auch darüber werden wir heute sprechen können. Noch einmal die Nummer 08000 44 1777. Sichern Sie sich gerne auch so die Pole-Position für diese Redezeit und jetzt stelle ich Ihnen auch gerne meine Gäste vor. Bei mir im Studio ist Rebecca Vaneva. Sie ist Präsidentin des Verbandes Jüdischer Studierender Nord. Sie ist als Jüdin auch in Schulen und klärt über die Religion, über Leben, über Politik auf. Schönen guten Abend, hallo. Guten Abend. Zugeschaltet ist uns die Historikerin und Antisemitismusforscherin an der TU Berlin, Juliane Wetzel. Auch einen guten Abend zu Ihnen, Frau Wetzel. Guten Abend. Und auch zugeschaltet ist uns die Journalistin Esther Shapira. Sie ist Hörfunkredakteurin, Buchautorin, Nahostexpertin. Einen schönen guten Abend, Frau Shapira. Guten Abend. Mit Ihnen als Gast haben wir jemanden, der die historischen Zusammenhänge in der Ost gut beschreiben kann. Sie haben es auch immer schon aus der deutschen Sicht sich das angesehen und sich damit auseinandergesetzt, warum Israel, der Judenstaat, so gehasst wird. Sie haben Familie in Israel, Freunde. Was müssen wir heute Abend auch noch mal ganz klar sagen und verstehen, wenn wir auf den 7. Oktober blicken, auf diesen Übergriff? Was bedeutet der für Juden und Jüdinnen in Israel, aber auch hier?
6: Der 7. Oktober ist eine Zäsur. Er ist für Israel und für Juden weltweit sicherlich vergleichbar mit dem 11. September. Es gibt ein Davor und ein Nach. Ich kenne niemanden, der nicht zu sagen wüsste, wann er und wo er es erfahren hat. Und seit diesem Tag ist das jüdische Leben ein völlig anderes. Es ist ein Leben, das in ununterbrochenem Kontakt mit Israel besteht permanent online sein, telefonieren, Zeitungen lesen, Nachrichten sehen. Und ich glaube, das ist kaum vorstellbar, was für ein enormer Schock das ist und was für eine Einsamkeit und Angst das zurzeit auslöst.
1: Wir haben heute schon einige Mails vor dieser Sendung bekommen. Der Tenor ist ganz unterschiedlich, wo man die Ursachen für einen erstarkenden Antisemitismus sieht. Auch einige Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich bin verunsichert, ich weiß nicht mehr, was ich... Ähm, erwähnen darf, was nicht, ob ich überhaupt frei meine Kritik äußern kann. Darüber werden wir heute Abend auch gut reden können. Und da wird uns auch helfen eben die Historikerin und Antisemitismusforscherin Juliane Wetzel. Frau Wetzel, wenn man nicht weiß, was man sagen darf, was nicht, dann hilft es ja manchmal noch, die Linien gerade zu ziehen, damit wir das Spielfeld klar für uns haben. Wie definieren Sie als Wissenschaftlerin Antisemitismus?
2: Antisemitismus ist Hass ähm, gegen Juden, als Juden, also weil sie Juden sind und auch gegen jene, die als Juden wahrgenommen werden. Wir haben das zum Beispiel während der Corona-Krise gesehen, dass Bill Gates immer als jüdisch konnotiert wurde, weil er eben Geld hat und das ist immer das klassische Stereotyp, was dann vorkommt. Mhm. Wir haben verschiedene Formen von Antisemitismus, den anti also die religiös bedingte Jugendfeindschaft, die heute weniger eine Rolle spielt, aber es gibt tatsächlich Stereotype, Versatzstücke, die bis heute nachwirken, wenn wir an die Brunnenvergiftung denken, also das Motiv, Juden würden, hätten die Brunnen vergiftet, das haben wir während Corona gesehen, dass das dann auch immer wieder aufkam. Oder <lacht> Der moderne Antisemitismus, der rassistische, so wie wir ihn nennen, ja, und die beiden Formen, die uns heute am meisten beschäftigen, das ist der sogenannte sekundäre Antisemitismus, also alles, was das, was mit Schlussstrichforderungen äh, nicht auseinandersetzen wollen, mit der Vergangenheit zu tun hat, oder den Juden die Schuld zuzuschieben, sie seien daran schuld, dass man nicht normal, über die deutsche Geschichte sprechen können. Und dann der Israel Antisemitismus, über den wir heute sicherlich am meisten
1: sprechen werden. Es gibt ja auch die, die sagen, ich kann aber auch nicht normal über Israel gerade reden und über diesen Krieg. Und das wird dann meist manchmal auch noch mit einem Unterstrich versehen, nämlich mit ähm, Antisemitin bin ich nicht. Aber wie ist das einzuschätzen aus Ihrer Sicht?
2: Ja, es ist eigentlich typisch, dass man und zwar jetzt vor dem 7. Oktober immer wieder bei Diskussionen erlebt hat, dass mindestens im zweiten oder dritten Satz dann doch das erste antisemitische Stereotyp kommt und es wird jeder von sich weisen, Antisemit zu sein und ich glaube, es kommt uns kommt auch gar nicht so darauf an zu sagen, wer ist nun wirklich Antisemit, sondern wer bedient diese Stereotype oder wie werden können Dinge gelesen werden, äh, wenn eine Äußerung fällt und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, nochmal deutlich zu machen, dass es tatsächlich Grauton gibt. Dass aber niemand verbietet, kritisch mehr, sich gegenüber der israelischen Politik zu äußern. Das wird ja auch immer behauptet. Das ist aber eine
1: Schutzbehauptung.
2: Nämlich eine Schutzbehauptung, die einen dann freisprechen soll von, ähm, ja, dass man antisemitische Stereotype verwendet.
1: Das ist, glaube ich, ein Thema, das uns heute in der Runde noch begegnen wird. Dass man eine Verbindung zwischen den Terrorangriffen und der Politik Israels herstellt. Daraus auch Schuld und Verantwortung. Das ist auch ein Thema für Frau Schapira, glaube ich, noch im Laufe dieser Sendung. Uns wird aber auch beschäftigen, warum Antisemitismus hier in Deutschland eine neue Qualität bekommt. Sind das die Ressentiments bei uns allen? Oder wie es in der Umfrage gerade hieß, dass es ein Thema ist, das eng verbunden mit Migration ist? 08000 1777. Rufen Sie gerne an, debattieren Sie gerne auch online mit bei uns auf ndr.de können Sie uns eine Nachricht schreiben, bevor ich mit Rebecca Warneva spreche, die Präsidentin des Verbandes jüdischer Studierender Nord. Wie sie die letzten Tage und Wochen erlebt hatte, hole ich einen Hörer dazu, nämlich Enno Strangmeier aus Hamburg. Einen schönen guten Abend, Herr Strangmeier.
5: Ja, einen wunderschönen guten Abend
1: in die Runde. Guten Abend. Wir fragen ja heute, was müssen wir dem Hass auf Juden und Jüdinnen entgegensetzen und daraufhin hatten Sie gesagt, das ist auf jeden Fall alarmierend, was wir gerade in der Gesellschaft erleben. Erklären Sie gerne mal.
5: Ja, alarmierend. Äh, also ich bin erstmal total ähm, äh, geschockt gewesen, als das Ganze passiert ist. Und sie sagten ja, find, sagte ja der eine Herr schon, dass das wieder der September ist äh, mhm. gefühlt. So ist mir das dann auch vorgekommen. Und alarmierend finde ich einfach, dass die, äh, dass sich kaum Leute auf der Straße finden. Bei, bei dem Ukraine-Krieg sind äh, Tausende auf die Straßen gegangen und haben ihre Flaggen gezeigt, Ukraine Solidarität. Und das äh, vermisse ich bei uns total auf der Straße und ähm, dass da keiner mit einer mit einer israelischen Flagge steht zum Beispiel und äh, äh, Solidarität bekundet und zeigt. Ähm, ich frage mich da auch, warum ist das so und was soll das sein? Und ich glaube, das ist einfach. Ähm, wir haben diesen Antisemitismus schon immer gehabt in Deutschland und ähm, auf der Welt und ich glaube, viele trauen sich nicht so wirklich, das zu tun. Ja. Ich bin selber erschrocken. Also Ich finde es ganz beschämend, auch für Deutschland und für mich selbst auch. Ich hab, wir haben israelische Freunde, meine Eltern haben Kontakte nach Israel. Wir haben auch palästinensische Freunde. Also es gibt da viele Kontakte zu Künstlern und so. Und mhm. ähm, das wird hoch diskutiert bei uns immer
7: wieder dann. Ne?
1: Was heute, weil Sie die fehlende Solidarität auf der Straße ähm, gerade ansprechen, Herr Strangmeier, ist ja auch, dass einige, die heute hier schreiben, auch nicht mit Namen auftauchen möchten und sagen, nennt nur meinen Vornamen oder sagt, dass ich anonym bin, dass man selbst einer Teilhabe an einer Diskussionsrunde im Radio die Angst verspürt, dass das ein zu heikles Thema sein könnte. Auch das gehört ja zum Herbst hier in Deutschland 2023. Das, ja. Herr Strankow, gerne ja? also, noch Ihre Redezeit. Äh
5: Achso, ja, also genau, also, ich, genau. Also, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass dann, ähm, ich hatte ja auch erwähnt in der E-Mail, dass äh, quasi dieses Jahr aber immer gleich mhm. relativ äh, stark äh, kritisiert wird, wenn man dann anfängt äh, zu sagen, ja, es ist ganz schlimm, ähm, äh, aber Netanyahu ist ja halt nochmal ein Rechts gerichteter Mensch, der mit einer radikalen Partei fusionieren musste, um überhaupt irgendwie an die Macht zu kommen. Also da ist auch jahrzehntelang ja auch viel schief gelaufen, was natürlich nicht diesen Anschlag und diesen Terror ähm, ähm, rechtfertigt, definitiv. Mir ist aber noch einfach wichtig gewesen, ich habe auch ähm, erwähnt, dass ich also ähm, es wahnsinnig gut finde, wenn gesagt wird, wir brauchen alle, ne, es muss alle Politiker und alle sollen sich ähm, ähm, positionieren und es wird ja von den muslimischen Verbänden ja auch gefordert, ne, bitte positioniert euch und was ist, und, und, und haltet Abstand oder sagt was dazu. Und ich vermisse aber auch meine, ich, ich bin ihr selbst evangelischer Christ. Und ähm, ich vermisse die EKD, also die Evangelische Kirche Deutschland. Ich vermisse die Bischöfe, ich vermisse die ähm, mhm. wichtige äh, Pastoren, die irgendwie, was weiß ich, Hamburger Hauptpastor oder ETC, mhm. dass da auch mal Position bezogen wird. Also Kirche soll keine Politik machen, aber Kirche ist für, für die Menschen da und für das gegen Krieg und für die Nächstenliebe. Ne?
1: Vielen Dank, Herr Strankmeier, Sie haben jetzt gleich zwei Aspekte, die damit in die Sendung reinkommen. Ich grüße erstmal nach Hamburg und würde... Den einen, den Aspekt, den ersten erstmal mit Rebecca Vaneva besprechen, Präsidentin des Verbandes Jüdischer Studierender Nord, noch nicht lange. Da hätten sie sich auch nicht gedacht, als sie den Job übernommen haben neben des Studiums, dass das jetzt so eine politische Brisanz bekommt. Herr Stankmeier sagt, diese fehlende Solidarität auf der Straße bei anderen Bewegungen, Black Lives Matter oder auch die Klimabewegung, da gibt es die auf der Straße sofort. Vermissen Sie die
8: auch hier in Deutschland? Absolut. Es geht aber auch nicht nur darum, dass es draußen passiert. Es geht auch um Social Media. Mhm. Gerade Plattformen wie Instagram oder auch TikTok. Sobald irgend so ein also brisantes Ereignis eben entsteht oder passiert, wird gleich der ganze Feed im Prinzip damit überrollt. Man soll sich dazu Gedanken machen, man soll viel darüber sprechen, aber. Äh, beim 7. Oktober habe ich das schon sehr vermisst. Ähm, es ist passiert, äh, definitiv häufiger als äh, bei anderen Ereignissen, die Israel oder generell auch die jüdische Gemeinschaft betroffen haben, aber äh, definitiv noch viel zu wenig. Ähm, das, äh, was wir auch vorhin schon im Gespräch hatten, das Ja-Aber oder Israel hat auch das und das. Ähm, Genau, da, ist immer so eine, da schwingt immer so eine Kontroverse mit bei und das finde ich sehr schade.
1: Wie erleben Sie denn diese Tage seit dem 7. Oktober? Ist das auch für Sie eine Zäsur, wie Frau Schapira das eben beschrieben hat, die
8: vieles verändert im Miteinander? Ja, definitiv. Ähm, wenn ich jetzt auch daran zurückblicke, ähm, die Zeit, wo die Anschläge passiert sind, war eigentlich eine Zeit voller Feiertage, voller Freude. Es war so Sukkot. Es hätte Simchat Torah stattfinden müssen. Wir haben auch vorhin schon die Auswirkungen auf das jüdische Leben in Deutschland äh, angesprochen. Und ähm, es war irgendwie direkt klar, ähm, dass, ähm, wenn eben äh, diese Anschläge in Israel passieren, dass zum Beispiel der Polizeischutz äh, vor jüdischen Einrichtungen erhöht werden muss. Und und ähm, ich bin damals auch nicht äh, zu den Gebeten hingegangen. Ich bin Ach. nicht hingegangen aufgrund ähm, der Sicherheitsbedenken, die ich da hatte. Und äh, die Personen, die hingegangen sind, haben noch nie so ein trauriges äh, Simchat Torah erlebt. Eigentlich ein Fest der Freude.
1: Was? glaube ich, wichtig ist zu verstehen, was da auch wirklich für ein Schmerz ist für sie, dass so etwas Schreckliches passiert in Israel, dass es aber Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt, auch hier in Deutschland, erstmal betrifft und für sie Veränderung bedeutet, in dem Fall auch eine Einschränkung des Alltags.
8: Ja. Absolut. Also es ist gefühlt, sobald die erste Meldung kommt, mhm. ja, da wird man direkt so sehr nervös. Ich, als die Nachrichten kamen, war ich wahnsinnig aufgeregt, wie bei jedem anderen Ereignis natürlich auch, das ist ja klar. Aber es war für mich schockierend zu sehen, wie schnell die ganzen Eilmeldungen kamen von der Polizei, auch vom Zentralrat der Juden in Deutschland, dass eben direkt so harte Maßnahmen getroffen werden mussten. Ich erlebe das auch im Kontakt mit Schülerinnen und Schülern, wenn ich zum Beispiel darauf angesprochen werde, wie es sich für mich anfühlt, dass jüdische Einrichtungen eben also polizeilich bewacht werden müssen. Und ich muss dann immer ganz klar sagen, dass ich, dass ich es nicht anders kenne. Es gehört einfach zu leider leider zu diesem Bild dazu.
1: Genau, Sie arbeiten nämlich auch an Schulen. Meet a Jew, das ist eine Aktion, die Sie schon ein, ein paar Jahre mit betrachten. Und da können wir auch gleich nochmal drauf gucken, wie wichtig sowas ist und was das auch bringt vielleicht im Miteinander. Esther Shapira ist Journalistin, ist unser Gast heute. Die eine Frage, die unser Hörer gerade noch, Herr Schrankmeier, mitgebracht hatte, ist, er vermisst die Kirchen in diesem ganzen Auseinandersetzung. In dem Fall die EKD oder die Bischofskonferenz, dass sie da klar mal Stellung bezieht. Ist das ein Gedanke, den Sie auch schon hatten, dass das da eigentlich ein dein großes, ja, großes Leerstelle erstmal gerade noch ist.
6: Na, es gibt die offiziellen Verlautbarungen, zum Beispiel bei der großen Demonstration äh, groß. Gut, kann man entscheiden, wie groß es war, maximal 25.000, die Schätzungen sind unterschiedlich, die es in Berlin gab, zu denen ein breites Bündnis aufgerufen hat. Da gab es sehr klare Stellungnahmen, die Rede von Frau Kurschus, weil es ja gerade um die evangelische mhm. Kirche ging, fand ich sehr bemerkenswert und klar und so, wie man es sich wünscht, gerade auch, weil sie sehr selbstkritisch auch auf die Rolle auch der evangelischen Kirche geschaut hat und auf das Versagen dort, auch wenn es um den Umgang mit Antisemitismus geht. Aber das sind, obwohl es natürlich wichtig ist, weil das eine so herausragende Vertreterin ist, aber es sind am Ende Einzelne, die sehr klar reden. Und das andere ist, das eine ist das Reden. Das sind die offiziellen Sätze und wir haben auch sehr viele eindrucksvolle, offizielle Sätze von Politikern gehört. Das andere ist dann aber das Handeln, also wenn zum Beispiel die Außenministerin oder Deutschland bei einer UN-Resolution, die aus meiner Sicht wirklich ein Skandal ist, weil sie sehr einseitig ist und es weder schafft, die Worte äh, Hamas-Geisel äh, Terror in den Mund zu nehmen oder das Recht auf Selbstverteidigung wirklich klar zu benennen. Äh, wenn einer solchen Entscheidung, einer solchen Resolution nicht mit Nein gestimmt wird sondern mit Enthaltung reagiert wird. Was heißt das? Das mhm. ist die Botschaft, wir uns weg, wir reden, aber wir handeln nicht. Und das ist, glaube ich, ein schlechtes Beispiel für Menschen in diesem Land, denn es geht im Moment gerade darum, nicht nur zu reden. Wir sind ganz kurz, wenn ich das gerade noch sagen wir sind ja wenige Tage vor einem so wichtigen Gedenktag, dem 9. November. Mhm. Und seit vielen Jahren geht es mir so, dass ich eine Grundaversion gegen dieses nie wieder habe, weil ich zunehmend spüre, dass es eine zunehmend inhaltsleere Worthülse geworden ist. Und es nutzt niemandem, keinem Juden und keiner Jüdin in Deutschland etwas, wenn Stolpersteine geputzt werden und Klessmier Musik und viel Traurigkeit verbreitet wird. Es geht im Moment darum, dieses nie wieder jetzt zu leben und das heißt, sich an die Seite von Jüdinnen und Juden zu stellen, äh, gerade jetzt, auch wenn die Angst da ist, aber gerade jetzt zum Beispiel Veranstaltungen der jüdischen Kulturwochen, die es gerade vielfach im Land gibt, zu besuchen, hinzugehen und Juden nicht allein zu lassen.
1: Und diese Angst ist ja. Und stellen
6: Sie sich vor, die Synagogen als Mahnwachen mhm. zum Beispiel. Seien sie ein Schutzschild für Religionsfreiheit. Seien sie die Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören. Worte und Taten werden jetzt gebraucht. Zeigen sie den Jüdinnen und Juden in diesem Land, dass sie nicht allein sind.
1: Also wir fragen ja, was müssen wir dem Hass auf Juden entgegensetzen? Das ist ja eigentlich dann ein Aufstand der Anständigen, den Sie da fordern.
6: Ganz genau. Wenn es heißt, das ist ein importiertes Problem hm. und wir finden es, Unerträglich, was auf den Straßen stattfindet, ja verdammt nochmal, dann zeigt es. Dann reicht es nicht zu sagen, das finden wir furchtbar äh, und äh, das als Munition für eigene äh, Ressentiments, für eigenen Rassismus und eigene rechte Gesinnung zu äh, Nein, wer jetzt nicht ganz klar sich mit positioniert gegen Antisemitismus und das heißt, Aufstehen dagegen im Freundeskreis, im Kollegenkreis, wo immer es einem begegnet, auch in der Form der Relativierung der schrecklichen Barbarei des 7. Oktober. Der hat bestimmt das, der hat nicht mehr das moralische Recht von sich zu sagen, ich bin natürlich kein Antisemit. Ein Freispruch in eigener Sache, der geht nicht mehr seit dem 7. Oktober, jetzt ist Handeln gefragt.
1: Sagt Esther Shapira, Journalistin und Buchautorin, Nahostexpertin Ostexpertin unserer Redezeitrunde. 08.44.1777 ist die Nummer hier im Studio. Oder Sie machen es wie Roland Witt, ein Hörer aus Nordrhein-Westfalen, aus Wilber -Fürth. Und Sie melden uns auf ndr.de. Er schreibt uns hier zur Redezeit, hallo zusammen, Antisemitismus nehme zu in Deutschland, wird gesagt, wird denn auch richtig dargestellt, vom wen und was dieser starke Zuwachs kommt, wer übt diese Taten aus. Ich bin der Meinung, dass die Migration ganz stark damit zu tun hat. Das darf man jedoch in der Öffentlichkeit nicht mehr sagen. Wir haben die Antisemitismusforscherin forscherin Juliane Wetzel bei uns. Wir können darüber reden, welche Rolle spielt Migration bei einem zunehmenden Antisemitismus gerade hier im Land?
2: Ich glaube, es ist jetzt im Moment äh, tatsächlich so, dass äh, viele antisemitische Straftaten oder auch eben äh, Angriffe, die nicht unbedingt äh, Straftaten gleich sein müssen, also äh, irgendwelche Wort, äh, Worte, die gerufen werden, äh, dass das äh, möglicherweise von Menschen kommt, die hier zugewandert sind. Aber es schließen sich dem ja auch Linke an, und ich, ich warne einfach davor, das erstens als importierten Antisemitismus äh, zu bezeichnen, weil der nämlich nicht unbedingt importiert ist, sondern den haben wir aus Europa importiert in die arabische Welt ähm, mit Missionaren und so weiter. Sondern ich würde das schon im größeren Rahmen sehen. Der Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und Frau Schapira hat ja zu Recht darauf hingewiesen, alle müssen sich jetzt dagegen stellen und zwar nicht nur gegen den Antisemitismus, der uns äh, möglicherweise bei pro-palästinensischen Demonstrationen entgegenkommt, ähm, sondern eben auch der, der aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Und der, es ist dann auch für die deutsche Bevölkerung immer ganz einfach zu sagen, der Antisemitismus ist ein Problem der Zugewanderten, wobei die ja nicht immer zugewandert sind. Die sind längst Deutsche oder hier geboren, äh, weil wir uns dann freimachen davon, unseren eigenen Antisemitismus zu hinterfragen, der in der, in der Gesellschaft ja durchaus vorhanden ist. Und ähm, gerade was den sekundären Antisemitismus betrifft, gerade das, was auch diese Gleichsetzung ständig äh, zu behaupten, Israelis würden mit den Palästinensern das gleiche machen wie die Deutschen mit den Juden, das ist der Klassiker. Der, der in diesem Zusammenhang wird. Und den finden Sie überall in, den, in der Gesellschaft. Verschwörungsmythen, Narrative, die wir bei Corona gesehen haben, die jetzt auch wieder im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg äh, aufkamen. Also immer diese Schuldzuschreibungen an Juden, äh, entweder daraus Vorteile zu ziehen, mhm. finanzieller Art oder anderer Art. Äh, das ist ja ein Phänomen, was wir äh, gesamtgesellschaftlich
1: betrachten müssen. Und manchmal ist es in der Theorie so einfach drüber zu sprechen, aber wenn man das dann wirklich am eigenen Leib erfährt, wie es ist, dass man antisemitisch Äußerungen hört, angeguckt wird, das weiß ja eigentlich Rebecca Warneva am ehesten, die aber keinen Davidstern zum Beispiel trägt, also bewusst öffentlich nicht auffällt als Jüdin oder warum?
8: Genau, also äh, ich vermeide es eher in Orten wie U-Bahnen oder gerade auch im Sommer, wenn man vielleicht nur ein T-Shirt trägt, äh, dass man da irgendwie den Schmuck noch eher sieht. Ähm, für mich ist das einfach äh, eine zu große Gefahr leider. Ähm, ich habe es auch so ein bisschen, äh, ja, als Kind schon mitbekommen, dass äh, meine Eltern das auch nicht unbedingt wollten, weil sie eben Angst hatten auch vor Übergriffen. Und äh, man hat es ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass sowas durchaus passieren kann. Ähm, sei es auch irgendwie ein Mann, der in der Öffentlichkeit eine Kippa trägt. Äh, das ist einfach leider eine Gefahr, der man sich dann aussetzt. Und war das eigentlich Zeit
1: ihres Lebens immer so oder ist es wirklich noch in den letzten Monaten, Jahren noch mal ja, beständiger und präsenter geworden?
8: Also ich würde schon sagen, dass ich immer sehr vorsichtig war und nach wie vor bin. In der aktuellen Zeit natürlich umso mehr. Es fängt auch schon an, wenn man zum Beispiel vielleicht telefonieren muss und dann vielleicht über irgendwelche jüdischen Themen spricht, sei es Organisation von irgendwelchen Feierlichkeiten oder ähnliches. Und solche Sachen habe ich in den letzten Monaten schon sehr stark im Hinterkopf.
1: Wir sind gespannt weiter auf die Erzählung von Rebecca Varneva, die Sie gerade gehört haben, Präsidentin des Verbandes Jüdischer Studierende Nord und auch aktiv bei Meet a Jew und das ist ja vielleicht auch ein Punkt in der Präventionsarbeit anzusetzen, aber genau da fehlt auch ganz oft, wie so oft in Deutschland das Geld. Mit dabei ist der Shapira, Journalistin und Nahostexpertin und Juliane Wetzel, eine Historikerin und Antisemitismusforscherin. Unser Thema heute: Was müssen wir dem Hass auf Juden und Jüdinnen entgegensetzen? Welche Möglichkeiten haben wir und wo müssen wir vielleicht auch bei uns selbst gucken und nicht nur sagen, das sind aber vor allem die Migranten, die das gerade ins Land gebracht haben mit dem Zuzug von 2015. 08000 1777. Beteiligen Sie sich gerne an dieser Diskussionsrunde, die nach der Nachrichtenpause weitergeht, dann auch mit einem ganz eindrücklichen Erlebnisbericht von einem Holocaust-Überlebenden von über 90 Jahren, der sagt, wenn ich nicht so alt wäre, dann würde ich jetzt eigentlich gerne noch mal die Koffer packen und weg von hier. Weil so schlimm habe ich nicht erwartet, dass es wird. Die Redezeit gleich um kurz nach 21 Uhr geht sie weiter.
0: NDR Info Die Nachrichten Um 21 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Israel macht nach eigenen Angaben Fortschritte im Kampf gegen die Terrororganisation Hamas. Man komme im Krieg planmäßig voran, sagte Verteidigungsminister Galant in einer Rede. Aus Berlin, Bettina Meyer.
1: Das Militär sei bis Gaza Stadt vorgedrungen, habe mehr als 11.000 Luftangriffe auf Gaza geflogen, tausende Ziele zerstört und tausende Terroristen getötet, fügt er hinzu. Derweil steigt auch die Zahl der Toten im Gazastreifen. Die Rufe nach einer Feuerpause werden immer lauter. Der un nothilfe Martin Griffiths sagte, die Welt scheint nicht handeln zu wollen. So kann das nicht weitergehen. Dies ist eine globale Krise. Auch andere Hilfsorganisationen forderten erneut eine Feuerpause.
0: Mehr als 20 Staaten haben eine gemeinsame Erklärung zum Umgang mit künstlicher Intelligenz verabschiedet. Es sei dringend notwendig, potenzielle Risiken von KI zu verstehen und gemeinsam zu bewältigen, heißt es in dem Papier. Durch eine gemeinsame Anstrengung müsse sichergestellt werden, dass künstliche Intelligenz auf sichere und verantwortungsvolle Weise zum Wohl der Weltgemeinschaft entwickelt und angewandt werde. Nach der Sturmflut ist die Steilküste an der nördlichen Spitze Rügens am Kap Arkona auf breiter Front abgebrochen. Das Hochwasser habe das Kliff unterhöhlt, teilte die Tourismusgesellschaft mit. Die Abbrüche hätten offenbar einige Tage nach der Sturmflut begonnen. Es seien auch wieder weitere Risse zu sehen. Schilder wiesen Menschen darauf hin, sich nicht unterhalb des Cliffs aufzuhalten. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Backhaus warnte außerdem vor Munitionsfunden am Ostseestrand bei Kühlungsborn und Bastorf. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Ligakonkurrent Magdeburg ausgeschieden. Aus der Sportredaktion Charlene Janocher.
8: Es war ein echter Fußballkrimi in Kiel an diesem Mittwochabend, ehe die Schleswig-Holsteiner im Elfmeterschießen das Nachsehen hatten. Am Ende muss sich die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp mit 6 zu 7 aus dem Wettbewerb verabschieden. Der Tabellenführer aus der Fußball-Bundesliga, Bayer Leverkusen, hat sein Auswärtsspiel beim SV Sandhausen mit 5 zu 2 gewonnen. Ein unerwarteter Arbeitssieg, denn nach zweimaligem Ausgleich des Drittligisten kamen die drei Siegtore erst in den Schlussminuten zustande. Borussia Dortmund setzte sich gegen den direkten Ligakonkurrenten aus Hoffenheim knapp mit 1 zu 0 durch. Und der SC Freiburg zog gegen den Underdog Paderborn aus Liga 2 den Kürzeren und unterlag überraschend mit 1 zu 3.
0: Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. Im westlichen Niedersachsen Regen, ansonsten länger trocken bei maximal 9 bis 13 Grad. In der Nacht hier und da etwas Regen, die Tiefstwerte liegen bei 9 bis 6 Grad. Morgen dann vereinzelt Schauer, in Vorpommern freundlicher bei 11 bis 15 Grad. An der Nordsee kann es Sturmböen geben. Es ist gleich 21.03 Uhr. NDR Info Redezeit.
1: Wir müssen damit rechnen, dass gezielt Gewalt gegen Jüdinnen und Juden verübt werden könnte. Das sagte neulich der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, in einem Interview. Er warnte vor einer Zäsur, die wir gerade erleben. Der Judenhass auf deutschen Straßen ich erinnere, Zitat, an die schlimmsten Zeiten der deutschen Geschichte. Hier ist unsere Redezeit. Im Studio bin ich, Nina Zimmermann. Schönen guten Abend und wir fragen heute... Never again is now, nie wieder ist jetzt. Das ist ja etwas, was wir auf israel ähm, Solidaritätskundgebung gerade immer wieder auch hören als Forderung und wir fragen, was müssen wir dem Hass auf Jüdinnen und Juden entgegensetzen hier in Deutschland. Und bevor ich unsere Runde, unsere Gäste wieder dazu hole und die Telefonleitung dann auch gerne für ihre Gedanken öffne unter der 08000 441777 1777 will ich Ihnen ein, ein Radiostück vorspielen, das heute bei uns tagsüber hier bei NDR Info auch lief und das beeindruckend zeigt, wie sehr sich die Situation jetzt gerade wandelt. Und zwar geht es um Iva Butterfass-Frankenthal aus Hamburg. Er hat den Holocaust überlebt, ist heute über 90 und hat Zeit seines Lebens darüber gesprochen, aufgeklärt, weitergetragen. Wie er auf zunehmenden Antisemitismus heute blickt, hat ihn mein Kollege Maximilian Seib gefragt.
9: Wer Iva Butafas Frankenthal in diesen Tagen besucht, trifft einen Mann, dem die Sorge ins Gesicht geschrieben steht. Eine solche Stimmung, einen so um sich greifenden Antisemitismus, wollte er nie wieder erleben. Die
10: Situation in Deutschland hat sich sowas von entwickelt. Wenn ich nicht so alt wäre, würde ich wahrscheinlich noch mal den Koffer packen.
9: Butterfass Frankentals Haus südlich von Hamburg ist eine Hochsicherheitsfestung. Fenster aus Panzerglas, Nachts-Scheinwerfer, tagsüber 20 Kameras, die das Grundstück im Blick haben. Die Bilder laufen rund um die Uhr auf einem Bildschirm im Wohnzimmer ein. Diese Sicherheitsvorkehrungen hat der 90-Jährige schon länger. Morddrohungen gab es immer wieder. Doch dass der Holocaust-Überlebende bei Veranstaltungen nun Polizeischutz bekommt, das ist nach über 1500 Vorträgen ein Novum und eine neue Eskalationsstufe.
10: Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Das kann ich gar nicht sagen, wie beschissen ich mich fühle. Entschuldigen Sie den Ausdruck. Mir fällt nichts anderes ein. Ich wünsche mir nur eines, dass die Deutschen über ihre Situation nachdenken und sagen, wir geben uns niemals dafür her, dass man diese Republik, wie wir sie jetzt haben, in Gefahr bringt.
9: Welche Folgen eine geschwächte, dann gestürzte Demokratie haben kann, hat Butterfass Frankenthal seit frühester Kindheit mitbekommen. Zwei Wochen nach seiner Geburt ergreifen die Nazis die Macht, viele Jahre verbringen er und seine Familie auf der Flucht und in Verstecken in ständiger Angst. Der Kampf gegen das Vergessen, eine Lebensaufgabe für ihn. Seit 30 Jahren spricht er vor Schülerinnen und Schülern, denn, so Butterfass Frankenthal, nur durch Aufklären könne verhindert werden, dass sich Geschichte wiederholt.
10: Es gibt nicht eine einzige Schule, die bei mir war, bei der nicht irgendetwas hängen bleibt. Das ist ein unglaubliches Glücksgefühl zu sehen, wie die jungen Menschen gebannt mir zuhören und sich wünschen würden, dass das Gespräch, das ich mit ihnen führe, gar nicht zu Ende geht. Denn alles das, was sie von mir erfahren, ist jahrelang von ihren Urgroßeltern und den Großeltern völlig unterschlagen worden. Wir haben zu viel verdrängt. Und dadurch, dass wir verdrängt haben, wundern wir uns jetzt, dass wir die Vergangenheit wiederholen.
9: 80 Jahre nach der Shoah leben Jüdinnen und Juden in Deutschland heute wieder in Angst, verstecken sich und ihren Glauben ganz besonders seit dem Überfall der Hamas und der Eskalation im Nahen Osten. Doch Antisemitismus und Rassismus gab es schon vorher. Butterfass Frankenthal erinnert an den sogenannten NSU, den Mord an Walter Lübcke, den versuchten Anschlag auf die Synagoge in Halle mit zwei Todesopfern. Sein eigener Neffe verlor vor zwei Jahren ein Auge, als er eine friedliche Israel-Demo organisieren wollte und
10: angegriffen wurde. Das ist Deutschland. Das ist furchtbar. Eine Entwicklung, die hätte ich nie gedacht. Und wenn sich das jetzt ansehen, dass es sogar wie Holzköpfe gibt, die eine rechtsgerichtete Partei wählen, da kann ich nur sagen, da hackt es bei mir aus. In diesem Moment schlägt sich Butterfass
9: Frankenthal mit der Hand auf die Stirn. Er sucht nicht nach Worten, er hat sie parat und klar, auch für die jüngsten antisemitischen Statements und Attacken aus der muslimischen Community.
10: Alle Menschen, die unsere Gastfreundschaft missverstehen, denen wir Schutz bieten und alles, was das Sozialbudoprodukt hergibt, alles ihnen zukommen lassen und die missbrauchen unsere Gastfreundschaft. Diese Menschen haben sofort das Land zu verlassen. Sonst drohe eine Spaltung der Gesellschaft.
9: Eine Trokulisse, gegen die Butterfass Frankenthal seit jeher kämpft. Und auch jetzt, mit fast 91 Jahren, schont er sich nicht. Eineinhalb Stunden gehen seine Vorträge, teilweise hält er sie täglich, vereinzelt sogar zwei am Tag. 16 Veranstaltungen hat er noch bis Ende des Jahres. Ein großes Event im Hamburger Michel Ende Januar soll dann aber das Ende einer jahrzehntelangen Mission werden.
10: Und dann möchte ich mich eigentlich, wenn ich durch die Chance habe, in diesem Lande kann vielleicht noch ein paar schöne Tage genießen.
1: Ja, das allein wünsche ich ihm natürlich. Iva Buttafass Frankenthal, er hat die Shoah überlebt und warnt vor einem Wiedererstarken des Antisemitismus in Deutschland. Unser Thema heute in der Redezeit: Was müssen wir dem Hass auf Juden und Jüdinnen entgegensetzen jetzt und äh, nicht nur theoretisch? Am Gedenktag des 9. November. Das hatten wir eben schon in der ersten halben Stunde besprochen. Unsere Telefonnummer ist die 08000 441777 Und das sind meine Gäste. Die Journalistin und Nahost-Expertin Esther Shapira ist bei uns. Die Historikerin und Antisemitismusforscherin an der TU Berlin, Juliane Wetzel. Und im Studio bei mir Rebecca Vaneva, selbst Jüdin, Präsidentin des Verbandes Jüdischer Studierender Ort mittlerweile. Allen nochmal einen guten Abend. Und die Frage an Rebecca, wenn Sie das hören, einer, der überlebt hatte, jetzt mit 90 sagt, ich habe Sorgen und so einen um sich greifenden Antisemitismus habe ich nicht erwartet. Ich würde gerne meine Koffer packen, wenn ich nicht so alt wäre. Was macht das mit Ihnen als junge Jüdin in Deutschland?
8: Ja, also solche Gedanken kommen einem immer wieder, gerade auch so die Frage des Zufluchtsorts. Man sagt ja immer, Israel ist so der Zufluchtsort und gerade wird der irgendwie auch genommen. Und man merkt auch immer mehr in diesen Tagen, wie wichtig es ist, dass es eben Schutzräume gibt, wie Israel. Und ja, definitiv, also man macht sich auf jeden Fall Gedanken, wie es weitergeht. Aber für mich ist es aber auch keine Option dann zu sagen, ich gehe jetzt einfach, weil ich glaube, es braucht Menschen, die gerade in Deutschland Aufklärungsarbeit leisten, so wie ich und auch, also weiterhin eben dafür kämpfen, dass in Deutschland ein aktives jüdisches Leben, ein diverses jüdisches Leben auch möglich ist und auch gewollt ist.
1: Und sichtbar ist für alle, die eben nicht jüdische Freunde haben über sich im Umfeld, Also ich kenne, eine Jüdin, die ist aber mittlerweile auch aus dem Berufsleben auch schon wieder weg, also das ist der einzige Bezugspunkt, den ich hatte, alles andere ist halt auch dann eher mal Theorie. Bestärkt sie das in ihrer Aufklärungsarbeit bei Meet a Jew, da können wir auch noch gleich drüber sprechen, dann noch mehr zu geben und das Erbe dann auch von Herrn Butterfass-Frankenthal noch weiterzuführen?
8: Ja, definitiv. Mir ist auch immer wichtig, bei meinen Treffen auch immer zu sagen: Das ist auch ganz klar, wir dürfen den Holocaust nicht vergessen, wir dürfen die Shoah nicht vergessen. Das ist gar keine Frage. Was aber auch wichtig ist, damit eben, also keine Vorurteile entstehen, damit wir auch präventiv da rangehen, ist es natürlich auch wichtig, über das gegenwärtige jüdische Leben zu sprechen und äh, das versuche ich, äh, indem ich eben authentisch über mich erzähle. Mhm. Mir ist auch immer wichtig zu sagen, dass ich keine Repräsentantin für das komplette Judentum bin, das möchte ich auch gar nicht. Ich äh, berichte eben authentisch von mir, äh, auch meistens in einem Tandem, dass man eben auch verschiedene Strömungen abdecken kann in unseren äh, Mitgliedern, genau, und das ist auch eben ein wichtiger Aspekt. Ich führe sozusagen äh, weiter mhm. und versuche eben die Gegenwart so ein bisschen näher zu bringen.
1: Die Redezeit fragt sich heute mit steigendem Antisemitismus in Deutschland ganz unterschiedlicher Taten von tätlichen Angriffen bis zu viel Hass im Netz. Was müssen wir denn diesem Hass entgegensetzen? 08000 44 1777. Martin Geisler aus Salzgitter ist dran. Schönen guten Abend, Herr Geisler.
4: Ja, hallo. Und Sie ja. sagen,
1: wir sollten da eher vor der eigenen Haustüre markieren?
4: Hm? Ja, ich finde, dass die Öffentlich-Rechtlichen ähm, durchaus auch äh, ihren Anteil haben und den Antisemitismus ja, ein bisschen Vorschub leisten. Zum Beispiel in der Anmoderation hatten sie gesagt, ähm, dass Israel auf ähm, als Reaktion auf den Angriff mit Bombardierungen antwortet. Ich finde aber, da wäre es besser gewesen, dass auch seit dem Angriff ähm, beide Seiten sich mit Raketen und Bomben beschießen. Ähm, so klingt das so, als ob die Hamas einmal eine Aktion gemacht hat und jetzt bombardiert Israel. Den Gazastreifen, aber es sind mehr Raketen seitdem vom Gazastreifen auf Israel abgeschossen worden, als Bomben von Israel auf den Gazastreifen ähm,
7: mhm.
4: abgeworfen
1: worden. Also so eine kleine Nuance, die dann schon das Bild verschiebt und Israel zum ähm, einfach nur noch zum Täter dann darstellt in der Verkürzung? Ja, tatsächlich,
4: als ein Gegenaggressor mhm. sozusagen. Ähm, oder, was ich auch immer wieder gravierend finde, ist die Zahlen der Opfer im Gazastreifen, die genannt werden. Ähm, das sind Wir haben ja nur diese eine Zahl, die die Hamas veröffentlicht, aber die ist ja völlig übertrieben. Da sind ja zum Beispiel diese über 500 Toten, die von dem angeblichen Angriff von Israel auf das Krankenhaus mhm. ähm, stammen, die sind damit eingerechnet. Und es ist ja nun äh, durchaus belegt. Da war kein Krater, da sind nur verbrannte Fahrzeuge auf dem Krankenhausparkplatz. Da ist kein Gebäude zerstört worden ähm, von dem Krankenhaus und trotzdem, ähm, ja, sind diese Zahlen damit drin. Und solche Riesenzahlen, die dann immer wieder kursieren und das auch unhinterfragt. da hilft es auch wenig zu sagen, dass man diese Zahlen nicht überprüfen kann oder so etwas. Das Weil die setzen sich trotzdem fest. Mhm. Genau, es brennt sich trotzdem rein.
1: Also es ist ja auch die Frage nach einer medialen Verantwortung, auch in der kleinen Nuance einer Anmoderation, wie hier in der Redezeit. Herr Geisler, ich würde das gerne mit Esther Shapira besprechen, die ja zum einen das Handwerk der Journalistin gut kennt, aber eben auch als eine Ostexpertin, die Draufsicht hat. Welche Verantwortung haben wir in deutschen Medien mit diesem Thema? Thema Und vielleicht gleich die Folgefrage, wie gehen wir in diesen letzten drei Wochen denn damit Ihrer Meinung nach um, Frau Schapira?
6: Ja, ich bin sehr dankbar für diesen Hinweis, weil in der Tat ist es ja so, die wenigsten kennen die Situation vor Ort. Das heißt, die Bilder, die wir jetzt über diesen Konflikt berichtet bekommen, das sind die Bilder, die wir als Journalistinnen und Journalisten übermitteln für die allermeisten. Und damit meine ich sowohl Sprachbilder als auch die Bilder, die wir im Fernsehen zum Beispiel ausstrahlen oder in den Online-Medien verbreiten. Und das geht ja schon los mit der Frage, das hat Herr Hörer eben völlig richtig gesagt, ja, welchen Zahlenangaben trauen wir auch die Gleichgewichtigkeit, also ob eine Angabe einer Terrororganisation der Hamas, gleichgewichtig zu bewerten ist, wie Angabe der Armee eines demokratischen Staates wie Israel. Das sind wirklich grundsätzlich verschiedene Quellen, die nebeneinander zu stellen, als die eine Seite sagt so, die andere so, halte ich schon nicht für legitim. Wir reden im Kontext des Ukraine-Krieges durchgängig und völlig zu Recht vom russischen Angriffskrieg. Wir reden aber nicht vom israelischen Verteidigungskrieg. Es wird auch nicht in gleicher Weise übermittelt, beispielsweise, wenn wir Flüchtlingslager, wenn wir das Wort Flüchtlingslager nehmen, das evoziert Bilder, die wir aus Afrika zum Beispiel kennen, von Flüchtlingslagern, also von Zeltstädten. Das ist aber nicht ein Flüchtlingslager wie ja was ein Ort ist inzwischen. Das ist 1948 entstanden und ist, kann man in gleicher Weise noch das Wort Flüchtlingslager benutzen, weil das einfach andere Bilder im Kopf hervorheben. Und ich glaube, wir müssen sehr aufpassen, weil gerade wenn wir über Jüdinnen und Juden reden, gibt es ohnehin Bilder im Kopf. Bei Israel ganz besonders. Wir dürfen nicht zu Bildbeschaffern für die Bilder im Kopf werden, die dadurch verfestigt werden. Das halte ich für eine ganz große Gefahr. Und äh, es ist sicherlich auch so dass wir sehr viel mehr eigene Fragen stellen müssen. Es ist unsere vornehmste Aufgabe als Journalistin, dafür zu sorgen, dass wir wirklich recherchierte Informationen verbreiten. Nun ist es leider so, dass wir in einem Gewerbe sind, in dem Schnelligkeit, die alles Entscheidende geworden ist, und durch Social Media noch mal mehr. Und in der Schnelligkeit lässt sich ein bisschen recherchieren. aber darin liegt eine enorme Federquelle und wir müssen wirklich auch immer dazu sagen, was wir recherchiert haben, wofür wir uns sozusagen selbst glaubwürdig verwirken und was wir einfach nur weitergeben und weitergeben
1: und gleichzeitig sehen sich aber auch Medien dem Vorwurf gegenüber, genau den Opfern in Gaza nicht das Gesicht zu geben, dass wir den Opfern auf israelischer Seite geben durch die Geiseln, durch die persönlichen Geschichten der Familien, die erzählt werden, ist da wo ist da was Wahres dran? Es ist ja einfach ähm, der, die Bemühung im aktuellen Programm von zum Beispiel auch hier, aber in der Info, ein möglichst Umfeld, umfangliches Bild den Menschen zu präsentieren mit den Korrespondenten, die wir haben, mit ihren eingeschränkten Möglichkeiten. Und manchmal setzt man den Fokus hier und manchmal da, aber trotzdem kommen ja die Kritik von, ich sag mal, beiden Seiten gerade.
6: Ja. Und es ist auch natürlich absolut wichtig, dass wir die Opfer zeigen und zwar völlig unabhängig davon, wo Opfer entstehen. Trotzdem ist Opfer nicht einfach gleich Opfer. Wenn ich äh, die Zahl höre, beispielsweise äh, bei dem Raketeneinschlag auf dem Parkplatz äh, durch den Abschuss der Rakete des Islamischen Dschihad, die fälschlicherweise zunächst Israel zugeschrieben wurde und als Einschlag in einem Krankenhaus berichtet wurde, was so ja nicht stimmt mit viel höheren Opferzahlen, dann ist die Frage, wer ist wirklich getötet worden oder auch jetzt in Jabalia, weil die Aufteilung zwischen Hamas-Kämpfern und Frauen, Kindern, nachweislich Zivilisten, natürlich schon wichtig ist in diesem Kontext. Und das wird in Israel auf der Seite ja auch immer gemacht. Es wird sehr genau berichtet, handelt es sich um Soldaten oder handelt es sich um Zivilisten. Solange wir uns in einem Krieg befinden und die Hamas hat einen Krieg erklärt, werden wir es auch mit Toten zu tun haben und wir werden schreckliche Bilder sehen, die wirklich schwer zu ertragen sind. Und doch fordere ich sowohl von den Medien als auch von allen, die es sich anschauen, sich von diesen Bildern nicht einfach nur überfluten zu lassen, sondern trotzdem nachzufragen, was sehen wir da tatsächlich und was ist die Frage der Verhältnismäßigkeit in einem asymmetrischen Krieg.
1: Das war also noch mal die Frage von Martin Geisler, der das als Hörer in die Sendung mit eingebracht hat, wo auch die Verantwortung von Medien liegen in Formulierung und dass man versucht alle Seiten abzudecken. Rebecca von war ist bei mir. Wie erleben Sie denn die Berichterstattung in den letzten drei Wochen genügend einseitig? Weil Sie haben ja auch mit ganz vielen unterschiedlichen Kommilitonen zu tun, die aus unterschiedlichen politischen Richtungen auch auf Sie zukommen.
8: Genau, also ich habe das auch ähm, schon immer so ein bisschen wahrgenommen, dass ähm, diese Auseinandersetzung definitiv auch ein, also fast schon ein ja, Krieg der Informationen ist. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Instagram-Accounts. Äh, viele äh, Personen, gerade auch in meiner Generation, verwenden das als wirklich die Primärquelle. Und ähm, das ist wahnsinnig schwierig, ähm, weil ähm, gerade auch äh, in solchen Zeiten, äh, wie wir das gerade jetzt auch gehört haben, äh, viele schreckliche Bilder dann auf diesen Netzwerken kursieren, ähm, teilweise ohne jegliche Verifizierung. Ähm, und äh, auch Jugendliche, teilweise unter 18-jährige sehen das und äh, können das nicht richtig zuordnen ähm, und ich erlebe auch, dass ähm, oftmals eben also Zahlen der Hamas äh, verwendet werden und teilweise auch äh, also wirklich äh, darauf ja, pochen, äh, diese Zahlen auch als legitime Quelle nutzen zu dürfen. Und das finde ich natürlich auch äh, eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung. genau ähm, Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, die Informationsflut äh, gerade in den letzten drei Wochen auf sozialen Netzwerken wirklich enorm ist. Und das halte ich für sehr bedenklich, weil vieles einfach ohne jegliche Verifizierung dann äh, gepostet wird
1: viele unserer Hörerinnen und Hörer sind vielleicht noch bei Facebook unterwegs, einige bei Instagram. Man muss sagen, TikTok ist eine unglaubliche Plattform, wo dieser Krieg ganz ungefiltert stattfindet, wo es Quellen gar nicht mehr gibt, wo auch ganz viel Propaganda sich eigentlich auch mehr Hamas-Propaganda wiederfindet, als ob das ein wieder ein erkannter Kanal ist, den man da auch nutzt. Und das ist also vielleicht auch für Hörerinnen und Hörer, die Kinder in dem Alter haben, auf jeden Fall mal vielleicht auch einen Grund nachzufragen, was guckst du da alles, weil das ist eine Rohheit an Eindrücken dieses Krieges, die man dann kommt, die einem auch Angst machen kann. Ja. 08000 44 1777 ist die Nummer zu uns hier in die Redezeit ins Studio oder Sie mailen gerne auf NDR und wir fragen heute, was können wir, was müssen wir dem Hass auf Jüdinnen und Juden entgegensetzen? Und wir haben eine Mail von Carola von Paschenzi aus Hamburg, die ich in Auszügen vorlese, weil wirklich viel drin stand, was sie geschrieben hat, bis hin zum Antisemitismus auf der Dokumenta. was dann gleich nochmal ein Zeitstep wäre. Sie schreibt, guten Abend, meiner Meinung nach müssen wir dem Hass gegen Juden vor allem Konsequenz entgegensetzen. Das heißt zum Beispiel nicht darüber hinwegsehen, dass Jude als Schimpfwort auf den Schulhilfen benutzt wird, sondern die Schüler zur Rede stellen und bestrafen. Das hieße auch den Mut haben, den Gruppen arabisch- oder türkischstämmiger Jugendlicher wirklich entgegenzutreten, wenn sie judenfeindliche Sprüche machen. Oft schon habe ich von befreundeten Lehrern gehört, dass ihre Schulleiter oder Rektoren nicht hinter ihnen stehen, wenn sie Konflikte mit Jugendlichen oder Kindern mit Migrationshintergrund wegen solcher Schimpfwörter haben. Ganz schnell wird da auch die Rassismuskeule gewedelt. Solange in Deutschland niemand mit ernsthaften Unannehmlichkeiten, Unannehmlichkeiten rechnen muss, wenn er Antisemitismus duldet oder verharmlost, ist der deutsche Kampf in Anführungszeichen dagegen ein reines, wohlfeiles Lippenbekenntnis. Ratlose Grüße von Carola von Paschensky. Bleiben wir doch mal an diesen Schulen. Wir haben im Alltag diese Vorurteile, diese tief tradierten Ressentiments, die uns immer wieder begegnen, antisemitische Ressentiments, Rebecca, Sie gehen genau deswegen an Schulen. Meet Jew. Seit sechs Jahren nehmen Sie teil an dieser Aktion. Ein Projekt des Zentralrats der Juden und gefördert auch durch das Bundesprogramm Demokratie leben. Also gut, dass da zumindest schon mal finanzieller Power dahinter steht. Was machen Sie genau? Sie gehen hin und dann sagen Sie: Ich
8: bin Rebecca, ich. Bin genau, also ich gehe in der Regel in einem Tandem hin. Die Einrichtungen, die ich besuche, sind größtenteils Schulen, aber nicht nur. Also auch Polizei, auch ein ganz wichtiger Ansprechpartner für uns, Berufsschulen, auch Universitäten oder auch ja, kirchliche Vereine. Und es geht wirklich darum, den Teilnehmenden wirklich die Zeit zu geben, für 90 Minuten wirklich mal alle Fragen zu stellen. Was fragen die? Ganz unterschiedlich. Also es kommen Fragen über jüdische Feiertage, Traditionen, natürlich Antisemitismus, ähm, auch ähm, eben gesellschaftskritische Fragen, äh, teilweise auch ähm, von kirchlichen Gemeinden oftmals äh, Parallelen zu Freizeiten. Es gibt ja auch ähm, jüdische Freizeiten beispielsweise, eben auch evangelische, ähm, Das sieht man auch schon immer erste Gemeinsamkeiten. Genau, also es ist immer sehr durchmischt. Und gehen die am Ende dann mit einer größeren
1: Offenheit aus dem Klassenraum raus, dass... Sie merken, das hat jetzt was gebracht und das war wirklich
8: mal ein Kontakt jenseits von einer Serie oder von Social Media? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich habe auch sehr oft auch sehr positives Feedback erlebt und auch ganz viele ja, so Aha-Momente. Also man merkt dann wirklich auch im Gesichtsausdruck, da passiert jetzt gerade was. Da ist nur ein richtiger ja, Denkprozess, den ich da angestoßen habe. Und das freut mich natürlich sehr.
1: Merken Sie einen Unterschied, wie Schüler aus muslimischen Familien auf Sie zugehen und aus, ich sag mal, klassisch deutschen Haushalten?
8: Also ich würde jetzt nicht sagen immer, aber das ist auf jeden Fall schon vorgekommen, dass ich da auf jeden Fall ja so ein bisschen, ich würde sagen, so eine ja, zurückhaltende Stimmung wahrgenommen habe im Klassenraum. Ich würde auch sagen, dass in solchen Situationen ich auch tendenziell mehr Fragen zum Nahostkonflikt gestellt bekomme. Das habe ich auf jeden Fall auch mhm. ab und zu mal wahrgenommen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ja immer so ist. Das würde ich jetzt nicht sagen.
1: Vielleicht haben wir ja auch über die Jahre immer zu oberflächlich über den Nahostkonflikt gesprochen und das Wissen ist vielleicht gar nicht so fundamentiert da, oder wie es sein müsste, um darüber wirklich gut sprechen zu können. Juliane Wetzel ist bei uns Historikerin, Antisemitismusforscherin an der TU Berlin. Ist das ähm, eigentlich ein Thema, bei dem man viel besser informiert sein müsste, um dann auch wirklich sich kritisch zu äußern?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass der Nahostkonflikt... Ähm, insbesondere in, im Unterricht in der Schule viel zu wenig thematisiert worden ist, denn es kommt ja auch auf den Kontext und es kommt auf die äh, lange Geschichte des Nahostkonflikts an, die aber in der Schule in der Regel nicht thematisiert worden ist, wobei man sagen muss, dass in den letzten Jahren durchaus ja viel stärker äh, der Fall ist, auch gerade wenn es eben um Fortbildungen von Lehrern geht, Wobei auch da manchmal die Lehrer selbst das Problem sind, die nämlich ähm, durchaus ähm, merkwürdige Einstellungen zum Nahostkonflikt haben, die sie dann auch äh, auf ihre Schüler übertragen. Und ich, ich würde gerne noch eine Sache zu den Medien sagen, nämlich... Also Sprache und Bildsprache sind ja wichtig. Sprache, wie oft hören wir, äh, Israel würde Rache üben, würde Vergeltung üben, anstatt dass es sich verteidigt. Das wäre ja genau das, der richtige Wortlaut. Äh, immer wieder auch das äh, Bibelzitat, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also immer dieser Rachegedanke anstatt eben wirklich das zu, zu, zu thematisieren, dass es sich um eine... Verteidigung der Sicherheit des Landes handelt und äh, die Bildsprache, ich glaube, das ist eine, immer schon das Problem, meine ich, von Israel gewesen, dass sie den Krieg der Bilder häufig verlieren. Und ähm, ich denke, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen nicht zu wenig über äh, das ähm, berichten, bil bildmäßig berichten, was im, im Gazastreifen passiert. Es ist eigentlich fast zu viel, finde ich. Es ist, der, es dominiert eigentlich die äh, Berichterstattung von den Bildern her. Also insofern glaube ich, ist da schon auch eine Einseitigkeit äh, mhm. Anders, wie das oft ähm, kolportiert wird, dass, dass ähm, Israel zu viel in den Medien wäre. Nein, es ist, glaube ich, schon gerade, was die Bilder betrifft. Und die Bilder bleiben ja hängen. Und das ist auch etwas, was wir in den Schulen viel stärker thematisieren müssen, die Bildsprache. Denn das ist das, was über Social Media ja auch verbreitet wird. Viel mehr als jetzt Sprache, als ein seriöser Text, sind es die Bilder, die beeinflussen. Und das wurde ja auch gerade schon gesagt. Und da, ich, ich bin ja nun auch aktiv in der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Wir haben ja in den letzten Wochen. Äh, hunderte von Anfragen von Lehrern, von, auch von außerschulischen Außerschul Bildnern äh, bekommen und Hintergrundgespräche von Journalisten und so weiter. Also es braucht immer so äh, leider so einen Konflikt, dass endlich mal äh, thematisiert wird, dass, dass das Thema eben auch in der Schule und in der außerschulischen Bildung so wichtig ist. Dann haben wir die Politiker,
1: die sagen. Bevor Sie ja alles abräumen, Frau. Ja, nein, Sie mal ich, ich würde einmal den Punkt einmal kurz einhaken, weil Sie gerade einen entscheidenden ja. Satz gesagt haben. Und zwar, dass Israel oft schon den, den Krieg der Bilder verloren hat. Die Frage würde ich gerne noch mal kurz zu den Nachrichten auch an Frau Schapira stellen. Ist denn das bei diesem Krieg jetzt schon passiert, dass Israel diesen Krieg der Bilder verloren hat und deswegen auch viel, viel Kritik jetzt auch aus dem Westen immer mehr auf Israel zurollt?
6: Ich glaube, Israel hatte nie eine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Nicht diesen und auch keinen davor. Und ich will es sehr persönlich auch einmal machen. Wissen Sie, als ich ein Kind war, da habe ich äh, immer gedacht, wenn es von Auschwitz Bilder gegeben hätte, mhm. dann wären die Menschen aufgestanden. Denn das hätten sie ja nicht ertragen. Das hätte dann einen Aufstand gegeben. Heute haben wir Bilder in Echtzeit und man hat gesehen, was dieses Massaker bedeutet hat. Und das sind Gräuel, die können wir hier überhaupt nicht schildern, weil man die Bilder nicht mehr los wird. Das hat nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun mit Widerstand, mit Krieg, mit Kampf. Das ist einfach eine absolute Barbarei. Und diese Bilder kann man gar nicht zeigen. Und Israel hat dann versucht, ausgewählten Journalisten einen kleinen Zusammenschnitt zu zeigen. In London hat man das zum Beispiel gemacht in einem Kino und die Kollegen sind zusammengebrochen. Das ist nicht vorzeigbar. Und umgekehrt ist es so, dass diese Bilder geteilt worden sind auf TikTok. Die Mörder haben sich ja in Echtzeit gefilmt mit Bodycams und haben das stolz ins Netz gestellt. Wenn nicht einmal diese Bilder dazu führen, dass Eindeutigkeit herrscht, dass sich Menschen an die Seite Israels stellen, welche Bilder sollten es sonst sein? Es wird einen Einschlag auf einem Parkplatz mehr Reaktion auslösen und mehr Solidarisierung als die Bilder dieses Grauens, diesen Krieg, den kann man nicht gewinnen. Und zwar deswegen, weil er schon verloren ist, bevor er stattgefunden hat, weil die Menschen denken, wie sie denken und weil sie fühlen, wie sie fühlen.
1: Antisemitismus, was müssen wir dem Hass auf Juden und Jüdinnen entgegensetzen? Noch in der nächsten halben Stunde hier Thema, bei der Info in der Redezeit gerne auch mit Ihnen, 08000 44 1777. Wenn Sie jetzt anrufen, kann ich Ihnen aber auch schon sagen, Herr Loyak ist auf jeden Fall vor Ihnen aus Hamburg, auf ihn freue ich mich gleich und dann gehen wir in die letzte halbe Stunde der Redezeit nach diesen Nachrichten.
0: NDR Info, die Nachrichten um 21.30 Uhr mit Tarek Erstmals seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas haben Ausländer den Gazastreifen verlassen, darunter auch Deutsche. Zur aktuellen Lage hat Bundeskanzler Scholz heute mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu telefoniert. Aus Berlin, Vera Wolfskempf.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz habe die unverbrüchliche Solidarität mit Israel bekräftigt. Wie ein Regierungssprecher erklärte, ging es im Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten auch um den Schutz von Zivilisten im Gazastreifen und die humanitäre Versorgung der Bevölkerung dort. Israel hat nach dem Großangriff der radikal-islamischen Hamas den Gazastreifen abgeriegelt. Es gelangen kaum Hilfskonvois in das dicht besiedelte Gebiet. Inzwischen können von dort die ersten Menschen nach Ägypten ausreisen. Auch deutsche Mitarbeiterinnen internationaler Hilfsorganisationen konnten Gaza verlassen.
0: Wer in Deutschland Asyl sucht, soll hier künftig schneller arbeiten dürfen. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf dazu beschlossen. Sie erhofft sich, dass dadurch mehr Asylbewerber arbeiten und Kommunen bei den Sozialleistungen entlastet werden. Aus Berlin, Dietrich Karl Meurer. So sollen Asylbewerber, die in einer zentralen Einrichtung untergebracht sind, bereits nach sechs statt bisher neun Monaten arbeiten dürfen, auch wenn ihre Verfahren noch nicht abgeschlossen sind. Wer nicht in einer Aufnahmeeinrichtung lebt, kann bereits nach drei Monaten eine Arbeitserlaubnis bekommen. Weiterhin nicht arbeiten darf, wer einen offensichtlich unbegründeten Asylantrag stellt, seine Identität verschleiert oder wer kurz vor einer Abschiebung steht. Nicht nur in der Eurozone, auch in den USA wird der Leitzins vorerst nicht weiter erhöht. Die amerikanische Notenbank beschloss, den maßgeblichen Satz innerhalb einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent zu belassen. Bereits im September hatte sie nach mehreren Erhöhungen eine Pause eingelegt. Zwar ist die Inflation höher als von den Notenbankern erwünscht, doch sie wollen die Situation zunächst noch beobachten. Fußball-Zweitligist Holstein-Kiel ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Kieler verloren zu Hause gegen den ersten FC Magdeburg mit 3 zu 4 im Elfmeterschießen. Am Ende der Verlängerung stand es 3 zu 3. Weitere Ergebnisse von heute Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim 1 zu 0, SC Freiburg, SC Paderborn 1 zu 3 und SV Sandhausen, Bayer Leverkusen 2 zu 5. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht hier und da etwas Regen, tiefst wird bei 9 bis 6 Grad. Morgen vereinzelt Schauer, in Vorpommern freundlicher bei 11 bis 15 Grad an der Nordsee Sturmböen. Und die weiteren Aussichten am Freitag in Vorpommern sowie an Nordsee und Ems Regen, dazwischen freundlicher bei 9 bis 12 Grad. Und am Sonnabend in Niedersachsen Regenwolken nach Vorpommern hin heiter bei ebenfalls 9 bis 12 Grad. Es ist 21.33 Uhr. NDR Info Redezeit
1: Mit Nina Zimmermann einen schönen guten Abend. Für uns in Deutschland ist es ja normal, also auch in den Großstädten vor allem, wenn vor einer Synagoge, einem jüdischen Kindergarten, einer jüdischen Schule der Polizist mit Maschinenpistole wacht. Sollte das normal sein, dass Jüdinnen und Juden Angst haben, sich zurückziehen, nicht mehr öffentlich ihren Glauben zeigen? Vor allem jetzt auch nach den Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Ein Datum, das vielleicht im kollektiven Gedächtnis mal bleiben wird wie 9-11, der 11. September bei den US-Amerikanern. Das ist nur ein Aspekt, über den wir heute Abend hier reden, denn wir fragen heute in der Redezeit bis 22 Uhr noch, was müssen wir dem Hass auf Juden und Jüdinnen entgegensetzen, wenn Antisemitismus zunimmt, wie es ja auch oberste Verfassungsschützer gerade wieder warnen. Wir haben Gäste, Rebecca Vaneva. sie ist unter anderem gebackene Präsidentin des Verbands Jüdischer Studierender Nord, Juliane Wetzel ist zu uns zugeschaltet, Historikerin und Antisemitismusforscherin an der TU Berlin und die Journalistin und Nahostexpertin Esther Shapira. Gerne auch mit Ihnen, wenn Sie mögen, 08000 44 1777 oder Sie schreiben uns eine E-Mail auf ndr.de, da läuft der Videostream zu dieser Sendung, können Sie auch ins Studio reingucken und direkt darunter können Sie eine Mail schreiben. Und den direkten Anruf also das Reden in der Redezeit, das nutzt aus Hamburg jetzt Volker Loyak. Ich hoffe, ihr habt das schön ausgesprochen. Guten Abend.
3: Ja, das haben Sie. <lacht> ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, aber das ist ja auch egal.
1: Es ist die Zeit dafür.
3: Ja, ich habe äh, heute Vormittag das äh, Interview mit Herrn Butterfass-Frankenthal gehört.
1: Dem Holocaust-Überlebenden für alle, die das vorhin bei uns auch nicht gehört haben.
3: Mhm. Ja, richtig, genau. Und äh, das Statement, dass er äh, sich beschissen fühlt, das kann ich gut nachvollziehen. Dieser Mann, was erlebt dieser Mann zurzeit? Deshalb habe ich eigentlich nur drei kurze Fragen. Mhm. Und zwar die erste, warum enthält sich unsere Regierung in New York, also Frau Baerbock? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Mhm. Und hat dadurch äh, Röttgen recht, wenn er sagt, unsere Regierung macht sich dadurch unbedeutend, überflüssig sozusagen. Und ja, warum wird nicht konsequenter durchgegriffen? Also wenn die Regierung versucht, sich entsprechend aus der Verantwortung zu ziehen, so, so hörte sich das alles an, möchte ich das zumindest verstehen, weil ich auch eine gewisse Vorgeschichte habe. Mein Vater war in der Kriegszeit fünf Jahre als französischer Kriegsgefangener hier, also kein Jude, aber ist ja auch egal hat in der Zeit ich meine Mutter kennengelernt, wurde verraten, also die beiden wurden verraten und er landete dann tatsächlich in bergen -Pelsen. Wann sind wir wieder so weit? Wo ist das letzte Mittel, also die Ultima Ratio hier? Ich, ich finde, unsere Politiker äh, machen sich, also die Regierung macht sich zur Zeit relativ wenig Gedanken finde ich. Es, es hört sich zwar so an, als ob Sie sich Gedanken machen würden, aber das war es dann auch.
1: Und wenn Sie das so schildern, merkt man ja auch, dass das von den Generationen noch nicht so weit weg ist. Bergen-Belsen ist auch noch immer etwas Greifbares, zum Beispiel bei Ihnen in der Familie.
3: Genau. Vielleicht sollte auf dem Reichstag, Reichstag nicht dem deutschen Volke, sondern während den Anfängen stehen seit oh. Ende des Zweiten Weltkrieges. Das ich, war
1: Vielen Dank erstmal. Das ist ein spannendes Thema, das ich mir ehrlich gesagt auch noch auf meinen Notizzettel geschrieben hatte, die UN-Resolution vor knapp einer Woche in New York. Vielleicht können wir das für alle nochmal kurz schildern. Kurz vor Schluss, das war eine Resolution bei der UN-Vollversammlung eingereicht, von einigen arabischen Staaten angenommen, damit 121 Stimmen abgelehnt wurde. Diese Resolution von den USA und Israel, es ging zum Beispiel um eine Waffenruhe, es ging um humanitäre Hilfe, aber es fehlten eben auch Aspekte in dieser Resolution, wie eine Verurteilung der Hamas. Deutschland hat sich enthalten. Das ist das, was Herr Loyak gerade kritisiert hat. Frau Shapira, Sie werden. Morgen in der jüdischen Allgemein genau dazu einen Artikel draußen haben und kommentieren. Wie sehen Sie denn diese Enthaltung? War die richtig?
6: Nein, sie war grundfalsch. Und wenn es jetzt keinen Moment gibt, in dem man klar sich positioniert, wann denn bitte dann? Und ich glaube, eins muss man dabei wirklich mal ganz klar sehen. Welche Aufgabe hat die UN? Zunächst mal, sie hat es nicht geschafft, das Massaker auch nur mit einer Schweigeminute zu würdigen. Der 7. Oktober war der UN nicht einmal eine Schweigeminute für die Opfer in Israel. wert. Und auch das vielleicht einfach, damit man es sich mal vorstellen kann. Wenn wir von 1400 Opfern in Israel reden, die massakriert wurden auf brutalste Weise und aus keinem anderen Grund als der Tatsache, dass sie Juden sind. Die politische Überzeugung, denn das waren zum großen Teil Menschen, die sehr für Frieden, für eine Zwei-Staaten-Lösung, für eine friedliche Nachbarschaft mit Gaza eingetreten sind, die spielte keine Rolle. Sie waren Juden und deswegen wurden sie bestialisch ermordet. 1400 Menschen, das sind in Deutschland umgerechnet, 14.000 Menschen, die an einem Tag ermordet werden. Das muss man sich vorstellen. Und dann versteht man vielleicht ein bisschen, welche tiefe Verwundung das ist. Und dann versteht man auch den Skandal, dass das in der UN nicht einmal zu einer Schweigeminute, geschweige denn, zu einer Resolution führt. Drei Wochen später gibt es aber eine Resolution, in der dieses Massaker nicht erwähnt wird, in der es keine Verurteilung der Hamas gibt, in der das Wort Geisel nicht vorkommt, in der das Wort Recht auf Selbstverteidigung nicht vorkommt. Das ist ein Skandal. Und wenn man dazu sich nur enthält und zwar mit der Argumentation, damit wächst, bleibt der Einfluss erhalten, sich auch weiterhin als Mediator zu verstehen und den Gesprächskanäle offen zu halten, dann ist das entweder naiv oder es ist eine dramatische Selbstüberschätzung oder es ist eine billige Ausflucht. Ich weiß es nicht. Es ist in jedem Fall falsch. Die USA, die sich klar positioniert haben, übrigens auch Österreich oder Tschechien. Es gibt durchaus noch in Deutschland, in Europa ein paar Länder, die es mhm. anders gemacht haben die haben mit Sicherheit jetzt nicht weniger Einfluss als Deutschland.
1: Das sind ja, wir können ja mal den einen Aspekt beiseite lassen, dass es anscheinend auf der UN-Ebene eben keine Mehrheiten gibt, die diesen Krieg in dieser Form oder diese Angriffe verurteilt haben. Aber wenn wir bei dieser deutschen Aussage bleiben, ist so eine Haltung am Ende dann auch eine, ja, eine ganz schwierige, eine Mixed Message an die Bevölkerung hier, wenn man gleichzeitig in der Bundesregierung volle Solidarität für Israel verspricht, so hat es ja Kanzler Scholz gesagt.
6: Naja, es ist eben keine Solidarität mit dem Angriff auf Israel. Und das, es ist eben nicht nur in Anführungszeichen, schlimm genug, aber es ist nicht einfach nur eine Kriegserklärung. Es ist nicht, als ob Syrien oder Ägypten Israel angegriffen hätten und es ein weiterer Nahostkrieg wäre. Hier sind Menschen massakriert worden, weil sie Juden waren. Und das Gleiche, ich meine, die Absurdität steckt ja schon darin, wir reden heute darüber, dass die Bedrohung für Juden weltweit gestiegen ist. Warum? weil Juden massakriert wurden. Und wir alle tun so, als wäre das eine selbstverständliche Konsequenz. Die eigentlich natürliche Erwartung wäre doch, wenn ein so grauenvolles Verbrechen passiert, gibt es eine Solidarisierung. Und es müssten nicht Juden geschützt werden, sondern wenn man der Meinung wäre, es waren Palästinenser und die unterstützten das, wäre es nötig, die zu schützen. Zum Glück passiert es nicht, dass man rassistisch in erster Linie darauf reagiert. Aber wieso wird, es wird immer behauptet, Israel Kritik hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Warum werden dann Juden weltweit bedroht, mhm. nachdem vorher Juden in Israel zum Opfer wurden?
1: Und zwar auch Gedenkstätten, Schulen, Kindergärten als Angriffsziel sind. Aber, es werden
6: auf runtergerissen runtergerissen. Es passieren, es gibt Sprechchöre und es werden Häuser in Deutschland markiert mit dem David-Stern, um zu wissen, wo Juden leben und sie damit einer größeren Gefahr auszusetzen.
1: Aber selbst der UN-Generalsekretär Guterres hat sich dieser Logik auch nicht entzogen. Er hat das ja auch in einen direkten Kontext gestellt, schon vor dieser Resolution. Rebecca Vanever ist bei mir. Was macht denn das mit Ihnen? Es gibt also in der Welt Leute, die diesen Kontext herstellen, die sagen, das, was in Gaza passiert ist, vorher in den Jahrzehnten, das muss man da im Zusammenhang sehen. Das ist etwas, wo Frau Shapira ganz klar eine rote Linie zieht, diese Kontextualisierung. Wie sehen Sie das?
8: Ja, also ich kann mich dem eigentlich auch nur anschließen. Ich kann irgendwo den Punkt verstehen, dass man sagt, man möchte irgendwie die also palästinensische Zivilbevölkerung nicht außer Acht lassen. Das kann ich total nachvollziehen. Das Problem ist nur, dass sobald es in einer Hamas-Relativierung endet ja. oder ich habe auch langsam wirklich das Gefühl, dass das Massaker am 7. Oktober im Prinzip keine Rolle mehr spielt. Ich habe wirklich das Gefühl teilweise, dass es in Vergessenheit geraten ist. Ich erlebe, wenn darüber überhaupt, irgendwie noch mal gedacht wird, dass es eigentlich nur von jüdischer Seite passiert. Ähm, seien es jetzt äh, der Zentralrat der Juden in Deutschland oder auch jüdische Gemeinden. Ähm, ich habe sehr oft ähm, das ja aber erlebt. Ähm, ich habe sehr oft erlebt, dass ähm, also teilweise von wirklich, wirklich, wirklich gefährlichen Accounts, dass da wirklich, ähm, also dieses Massaker als Befreiungskampf interpretiert wurde und das ist für mich auch ganz klar eine rote Linie, die ich mhm. da ziehe, weil ähm, wenn man sich äh, für Zivilbevölkerung einsetzt, dann auch auf äh, beiden Seiten. Das darf nicht vergessen werden.
1: Die Redezeit ist heute das Thema des Antisemitismus hier im Land und was man dem entgegensetzen kann. Caroline Schöfeld aus Hamburg hat uns angerufen, 44177 gewählt und ist im Studio gelandet. Schönen guten Abend, Frau Schönfeld.
7: Ja, guten Abend, Frau Zimmermann. Guten Abend in die Runde. Ich wollte gleich mal auf einen, äh, an meinen Kommentar dazu. Israel gibt es gerade deswegen, weil Deutschland äh, das Großdeutsche Reich den, äh, den Holocaust veranstaltet hat. Ja, ja, veranstaltet kann man ja nicht sagen. Das ist ja dann auch schon, auch schon wieder. Aber gibt es aufgrund des Holocaust. Ja, deswegen gibt es ja Israel überhaupt. Das gab es ja vorher nicht. Und äh, man konnte auch während des Zweiten Weltkrieges ja auch ein, als Jude schon fast gar nicht rein in das äh, englische Mandatsgebiet war das früher, ja. Mhm. Und ich denke, was ich jetzt sagen wollte, ist, deswegen habe ich angerufen, ich bin 62 Jahre alt und ich habe in meiner Schulzeit äh, praktisch eigentlich und war auf dem Gymnasium und ich habe praktisch eigentlich gar nichts über den Holocaust, geschweige denn über den Zweiten Weltkrieg gelernt. Das Einzige, was ich gelernt habe, war Julius Caesar das heilige römische Reich deutscher Nation und dann wir äh, haben ja, ein bisschen mal so am Rande auch äh, ein paar Fotos im Geschichtsbuch über das Warschauer Ghetto und das war's dann ja und da wollte ich einfach sagen, dass in der Schule unbedingt viel viel früher der Holocaust und auch der Zweite Weltkrieg äh, wirklich auf den Plan kommt ja auch bei Lehrermangel und allem aber das muss in die wirklich in den Kopf rein von den Kindern äh, damit man einfach damit auch aufwächst Warum gibt es Israel? Israel ist die Antwort auf den Holocaust. Ja, und äh, ich bin also voll und ganz stehe hinter Israel, auch dass es Netanyahu gibt und so weiter. Aber ich bin voll, stehe voll hinter denen und würde mich, also ich bin voll gegen diese Hamas und entsetzlich. Ja? Vielen Dank, Frau
1: Schöne. Für und, Aber das ist ja ein spannender Gedanke, dass Sie sagen, Sie sind in den 1970ern dann in der Schule gewesen, Pi mal Daum.
7: Ich bin, ähm, an, ich bin 62, Wann war ich, äh, so. ich äh, ab wann fing das an? 67.
1: Ja, das ja ist,
7: Und dann kam halt eben die Schule, fünfte Klasse genau. und dann ging es los mit Julius Caesar.
1: Juliane Wetzel, der ist hängen geblieben. Juliane Wetzel ist Historikerin, Antisemitismusforscherin. Gibt es denn so Beobachtungen, wie wir uns, den, Frau Schönfeld schildert, ja, in den 1960er, 70er Jahren ist das erstmal sträflich vernachlässigt worden. Ich hatte es zum Beispiel ganz, ganz, ganz intensiv in meinen Leistungskursen in Geschichte. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, ob wir unser Bildungssystem mittlerweile auf ein Level gebracht haben, dass die Informationsdichte gut genug ist für Schülerinnen und Schüler oder hat sich das auch schon wieder verschlechtert?
2: Nein, also gut, ich bin in derselben Zeit zur der Schule gegangen, wir haben beim Römputsch aufgehört, also 1934. Ähm, das hat sich aber ganz stark verändert. Letztlich hat dazu auch ähm, damals die, der Film ähm, Holocaust, also diese vierteilige amerikanische Fernsehsendung, äh, beigetragen, die 1979 in, ja, damals noch in den dritten Programmen nur gesendet wurde. Da hat, danach hat sich sehr viel geändert, was den, die Bildung zum Holocaust betrifft. Inzwischen gibt es die International Holocaust Remembrance Alliance, die sich ganz speziell auch der Bildung nicht nur in Deutschland, sondern ähm, in Europa widmet. Aber ich glaube, was ein Punkt ist, es gibt ja auch diejenigen, die sagen, sie, sie können es nicht mehr hören, weil sie in der Schule dauernd äh, damit konfrontiert waren. Es muss, glaube ich, für jede Generation neu nachgedacht werden, wie der Holocaust, der Nationalsozialismus äh, im Unterricht ähm, thematisiert wird und, ähm, und eben auch wie, wie Gedenkstättenbesuche ähm, gemacht werden. Und nicht, wenn jetzt ein antisemitischer Vorfall an der Schule ist, die erste Reaktion sein kann, wir gehen in die nächste Gedenkstätte, weil das der verkehrte äh, Ansatz ist. Das heißt nicht, dass die Bildung zum Holocaust nicht sehr wichtig ist, aber wir müssen uns auch mit dem Antisemitismus heute äh, auseinandersetzen und der passiert in der Schule viel zu wenig. Da, da gibt es natürlich inzwischen Programme, die, die auch in den Schulen stattfinden, aber es ist immer noch viel zu wenig und weil eben auch Lehrer im Grunde nicht zu Antisemitismus mhm. ausgebildet sind. Sie sehen Antisemitismus nur dann, wenn er diese rassistischen Formen des Nationalsozialismus hat und das deckt ja nicht den israelbezogenen Antisemitismus ab und auch nicht den
1: ähm, sogenannten sekundären, also der, wo so um Schuld auseinander ähm, Dass man die Schuld nicht mehr ist. weitertragen möchte. Ja. Ja, wir haben eine Mail, die finde ich insofern, ein, in einem Teilaspekt würde ich die Ihnen gerne auch vorlesen, von Johannes Richard, der aus, aus Rostock auf ndr.de geschrieben hat. Er fängt erstmal an, der jetzt heftig in Erscheinung tretende Antisemitismus in Deutschland erschreckt mich, widert mich an. Antisemitismus gibt es natürlich nicht nur bei Migranten, sondern auch bei Biodeutschen. Mir ist Antisemitismus in Mecklenburg-Vorpommern leider schon mehrfach begegnet. Hier mag eine Ursache sein, dass die DDR er eindeutig antisemitisch war, schreibt er, aber wir haben ein großes Problem und ungelöstes Problem mit Antisemitismus von Migranten und dann schreibt er weiter, wir sollten da eine klare Kante zeigen. Auf der einen Seite Migranten nicht nur schulpflichtigen Kindern unsere Geschichte und unsere Wertemodelle zu Israel vermitteln und es bedarf bei antisemitischen Äußerungen keine Toleranz. Das gilt für Demonstrationen, aber auch für den Aufenthaltstitel und die Frage der Einbürgerung. Frau Schapira, wir machen, ähm, Herr Richard sagte ja, wir könnten es miteinander verknüpfen, die Einbürgerung, den Aufenthaltstitel und unsere klare Haltung zu Israel und das an den Antisemitismus zu koppeln. Ist das etwas, wo, noch so ein Blindspot, in dem wir noch gar nicht gedacht haben oder ist das einfach gar nicht der richtige Ansatz?
6: Also, ich glaube, da muss man ein bisschen trennen. Bei der Frage der Einbürgerung natürlich. Äh, würden wir ja niemanden einbürgern wollen, auch jetzt schon nicht, der klar sich gegen das Grundgesetz äußert. Und das Grundgesetz hat Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was bitte ist es anderes, als ein Antasten der Würde des Menschen, antisemitisch zu sein? Also, dass äh, es da ein No-Go gibt, das finde ich nachvollziehbar. Die Frage der Abschiebung ist schon deutlich schwieriger, aus ganz, ganz vielen Gründen. Ähm, und das viel größere Problem ist aber Menschen, die ja hier aufgewachsen sind und äh, wir reden hier nicht importiert. Klingt einfach so, als sei hier was reingekommen. Aber natürlich ist auch was reingekommen. Die Menschen, die gekommen sind 2015, die haben eine massive Judenhasserziehung von klein auf genossen und sind mit diesen Bildern im Kopf, mit diesem Hass hierher gekommen. Und da ist eine, leider eine große Chance verschenkt worden zu einem Zeitpunkt, wo es darum ging, dass viele sehr glücklich waren, überhaupt erstmal mal in Sicherheit zu sein und aufgenommen zu werden. Und wir eine Willkommenskultur hatten. Wir können uns vielleicht doch noch erinnern, dass es auch mal eine schöne Aufbruchsstimmung gab eines Miteinander. An dieser Stelle hätte man die unbedingt das auch zur Kenntnis nehmen müssen und sich neben Sprachkursen, die wenig genug waren, aber auch um Demokratievermittlung kümmern müssen und ganz klar auch Antisemitismusprävention machen müssen. Das stimmt. Aber in einem muss ich doch noch mal ganz unbedingt widersprechen. Israel ist nicht einfach eine Konsequenz des Holocaust. Das finde ich wichtig, das noch mal zu sagen, weil wir haben ja auch diese schrecklichen, also mich wirklich anbieternden Bilder gesehen von Free Palestine from German Guild, also befreit Palästina von deutscher Schuld, deutsche junge global Globalisierungskritiker, Linke, die sich hingesetzt haben und das gebrüllt haben, mhm. weil ja die These ist, die armen Palästinenser müssen jetzt dafür bezahlen, dass die Deutschen die Juden verfolgt und vernichtet haben und deswegen sind die dann alle dahingegangen. gegangen. So verschlicht und falsch wird es ja dargestellt. Tatsächlich gab es immer Juden in dieser Region und es gibt einen alten historischen Anspruch, es gibt eine enge Verknüpfung mit dieser Region und der Zionismus ist lange vor dem Holocaust entstanden als Idee einer neuen Staatsgründung. Was sicher stimmt, ist, dass für einen ganz kurzen Moment der Geschichte 1947 die Mehrheit der Staatengemeinschaft beschlossen hat, gut, das, das Mandatsgebiet Palästina wird aufgeteilt, es werden zwei Staaten geschaffen, ein Staat Palästina, den es vorher nie gab, und ein Staat Israel den es als modernen Staat auch nicht gab. Beide Staaten sollen geschaffen werden und leider hat die arabische Seite das abgelehnt. Das ist der Kern. Und das, wenn wir über historische Bildung reden, dann muss dieser Kern immer wieder benannt werden. Nicht Israel hat ein Land kolonialisiert, wie es heißt, sondern es gab einen Teilungsplan, der leider von einer Seite abgelehnt wurde.
1: Und in der Verkürzung, das erleben wir ja auch in den letzten Wochen, liegt die größte Gefahr, wenn man teilweise nichts genug weiß, muss man sich auch manchmal zurückhalten, wir müssen... Wir sprechen heute über Antisemitismus und fragen, was müssen wir dem Hass auf Juden und Jüdinnen entgegensetzen. Ich habe eine anonyme Nachricht, die würde ich an Frau Never vielleicht weitergeben. Kann es uns denn gelingen, Präsident Netanyahu und seine in Teilen rechtsextreme Regierung zu kritisieren, ohne als Judenhasser dazustehen? Wie geht das? Was ist dafür nötig?
8: Es ist möglich ähm, und wir haben das auch gesehen. Wir haben die... Also wahnsinnigen Proteste in Tel Aviv gesehen. Es sind bis zu 800.000 Menschen auf die Straße gegangen. Und man hat gesehen, dass ähm, das eben also ein sehr wichtiger Aspekt war, auch in der Identität eines demokratischen Staates. Man darf auf die Straße gehen, man darf Kritik ähm, an der Regierung üben. Und die israelische Zivilbevölkerung hat das auch gezeigt. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, äh, den man kritisieren darf, weil mh, mit dieser Justizreform Israel ja im Prinzip auch seinen Status als Demokratie eben verlieren kann und auch durch den Angriff der Hamas am 7. Oktober wurde eben ja diese Stimmung massiv gestört und das ist natürlich war von ein einem Tag auf dem anderen Problem. Genau.
1: sind die wirklich quasi in die Reihen zurück, haben sich auch als Reservisten doch wieder gemeldet, weil das hat mir Frau Schapira heute auch nochmal gesagt, vielleicht genau auch da dieser dieses Zitat von Hannah Arendt greift.
6: Ja, das ist ein sehr eindrucksvolles Zitat. Das heißt, wenn du als Jude angegriffen wirst, dann musst du dich als Jude verteidigen. Und das ist das Gefühl, was im Moment alle sonstigen Auseinandersetzungen und wirklich auch diesen tiefen Riss, den es in der israelischen Gesellschaft gab und gibt, erstmal überbrückt. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, alle Juden sofort nachfühlen können dieses unglaubliche Einsamkeitsgefühl, was im Moment herrscht. Und das ist nicht nur eines, weil zu wenige offizielle Würdenträger sich geäußert haben, sondern es ist das Gefühl, dass Menschen, mit denen man doch sonst eng verbunden war, im Kampf gegen Rassismus, im Kampf für ein besseres Klima an den Universitäten, allenthalben, dass da auf einmal nicht die Solidarität, nicht dieses Miteinander erlebt wird, was alle gedacht haben, dass das doch sein müsste. Was anderes könnte denn passieren, wenn ein so schrecklicher Angriff passiert, als dass die Solidarität den Opfern gilt? Und dass auf einmal eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, das ist wirklich sehr schwer zu ertragen. Denn man muss wirklich diesen Satz vielleicht auch noch mal zitieren. Ein äh, Hamas-Sprecher hat gerade noch mal äh, gesagt, Ghazi Hamad war das, wir, wir haben am 7. Oktober versucht, Israel zu vernichten. Wenn es diesmal nicht klappt, werden wir es wieder versuchen. So lange, bis es klappt. Es geht hier nicht um eine Zwei-Staaten-Lösung. Und wenn ich sage, ich bin gegen die Hamas, bin ich nicht gegen Palästinenser. Ganz im Gegenteil. Wer für die Palästinenser ist und dafür, dass sie ein Leben in Freiheit führen können, der muss gegen die Hamas sein.
1: Was ich irritierend fand bei diesen ganzen Veranstaltungen und Demonstrationen in den letzten Wochen, habe ich in einem Ausschnitt dann einen jungen Mann gesehen, der, den hätte ich dann eher auf einer, einer linken Demo vermutet. Da sieht man aber auch, wie sehr sich dann Inhalte vermischen. Der sagte, »From the river to the sea« und für, also das genau dieses Konstrukt, dass es kein, keinen Raum für Israel geben kann. Und dann wurde er darauf angesprochen und sagt, aber dann sprichst du Israels Existenzrecht ab. Und dann sagte der junge Mann, ja, aber das ist ja ein Apartheid-Staat, der, der hat kein Existenzrecht. Und das ist ja etwas, und das ist, glaube ich, was auch Sie, Frau, Frau Vaneva, erleben, dass die Diskussionen unter auch fortschrittlichen Kräften gerade sich sehr verschieben und das macht es als Jüdin auch wieder schwierig.
8: Ja, definitiv. Auch gerade ähm, solche Begriffe, ähm, das ist auch ähm, nicht mehr Israel kritisch. Das ist ähm, auf jeden Fall eine Schwelle, wo das auf jeden Fall ähm, Israel-bezogener Antisemitismus ist, ähm, weil ähm, im Prinzip ja das Verbrechen der Apartheid ähm, direkt äh, auf etwas anderes übertragen, auch überlagert wird und ähm, das ist auf gar keinen Fall in Ordnung, das ist inakzeptabel und ähm, da verweise ich auch immer gerne auf den sogenannten 3D-Test, ähm, den man eben verwenden kann, ähm, sei es ähm, zum Scannen von Berichterstattung über Israel oder auch ähm, einfach Äußerungen, wie zum Beispiel die Äußerung des Apartheidstaates, ähm, äh, 3D, weil eben die Kriterien, ähm, äh, die man da verwendet, eben mit D anfangen. Das ist einmal eben die Dämonisierung, die Delegitimierung und die doppelten Standards, ähm, gerade auch der doppelte Standard auf das ähm, Verteidigungsrecht Israels. Wir haben das ja, jetzt auch äh, massiv gesehen, ähm, dass dies ähm, eben sehr häufig in Frage gestellt wurde, auch nach so einem äh, Massaker an der äh, israelischen Zivilbevölkerung beispielsweise.
1: Dass man ein Verteidigungsrecht äh, vielleicht den US-Amerikanern nach 9-11 eher zugestanden hat oder natürlich auch der Ukraine, aber eben Israel nicht im Gegenschlag. Genau. Der, die 3D-Regel. Auch etwas, was Meet a Jew mit hervorbringt, wenn man da in weiteren ähm, zusammen, wenn ihr an die Schulen geht und nochmal drüber redet und einfach auch solche, ja, Handwerkszeug an die Hand gibt für eine bessere Orientierung in diesem großen Konflikt.
8: Genau, ich würde eher sagen, das war bei mir tatsächlich Teil der Ausbildung, mhm. bevor ich an die Schulen gegangen bin. Ich würde sagen, dass es jetzt in Begegnungen weniger eine Rolle spielt, aber ich habe das durchaus schon mal vielleicht mal also darüber berichtet, wenn es eben thematisch gepasst hat in der Gruppe, in der ich mich dann eben befunden habe. Aber klar, das lernen wir eben auch als kleines Handwerkzeug. was also ein großer Konflikt ist, der über viele Jahrzehnte
1: zurückgeht und uns teilweise ein bisschen orientierungslos zurücklässt. Ich muss mich nach Springer Deister entschuldigen, dass wir Sie jetzt nicht mehr dran nehmen können, Herr Rudolf. Aber ich denke, dass das Thema uns ja auch wieder begegnen wird. Wir sind am Ende dieser Redezeit. Wir haben heute über antisemitische Anfeindungen gesprochen in Deutschland seit Beginn der Angriffe. Gegen Israel und die Angriffe auf Gaza hat das drastisch zugenommen und der Präsident des Bundesverfassungsschutzes sagt, das ist etwas, was wir im Auge haben müssen, weil es könnte noch schlimmere Entwicklungen geben. Wir haben gefragt, was müssen wir dagegen tun und haben heute darüber gesprochen mit Ihnen. Da danke ich auf jeden Fall für Ihre Anrufe, Ihre zahlreichen E-Mails und danke auch an unsere Gäste für die Meinung, für die Expertise und die Zeit heute Abend. Juliane Wetzel, Historikerin und Antisemitismusforscherin an der TU Berlin und die Journalistin und Buchautorin, Ostexpertin Esther Shapira und an Rebecca Wanewa, Präsidentin des Verbandes Jüdischer Studierender Nord. Dass das so eine politische Aufgabe wird, hat sie auch nicht gedacht. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch Sicherheit, dass solche öffentlichen Auftritte keine Konsequenzen haben, keine schlimmen. Morgen kommt die Redezeit um 21 Uhr, dann der Blick hier auf den Norden. Und auf die große Sturmflut neulich. Wir sprechen über die Zerstörung und die hohen Kosten, die da auf Schleswig-Holstein und vor allem auch auf Mecklenburg-Vorpommern zukommen. Und laden Sie da ein, herzlich dabei zu sein. Alle Redezeiten gibt es als Podcast in der AAD Audiothek zum Hören oder eben auch diesen Videostream zum Angucken auf ndr.de. Ich danke das Team hier im Studio für Audio- und Videoübertragung und wünsche Ihnen allgemein einen guten Abend. Ich bin Nina Zimmermann. Auf bald.